0: Der Mietwagen darf nicht poolen. Das ist heute schon so. Aber heute darf das Taxi poolen ähm, und äh, dann in Zukunft nicht mehr. Und nach meinem Dafürhalten sollten alle poolen dürfen. Stichwort Mischkonzession. Warum? Weil es ja sinnvoll ist, auch wieder aus Stadtsicht, dass man die, äh, die Auslastung sämtlicher Fahrzeuge, die unterwegs sind, erhöht.
1: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser 30. Folge von Freifahrt. In dieser Folge spreche ich mit Alexander Mönch, dem General Manager von FreeNow für Deutschland und Österreich. Und da ich gelernt habe, dass es immer noch okay ist, das zu ergänzen, FreeNow hieß übrigens vor kurzem noch MyTaxi. FreeNow ist mit großen Schritten dabei, ihr Angebot von der App-basierten Vermittlung von Taxen zu erweitern hin zum sogenannten Multi-Service-Provider. Der erste zusätzliche Modus waren die E-Scooter von Voi. Seit letzter Woche sind auch ihre eigenen E-Scooter der Marke Hive buchbar und seit heute ist es möglich, auch den Carsharing-Service des Anbieters Miles zu buchen von ihrer Plattform. Freenow fährt damit eine fast einzigartige Strategie. Als bislang monomodaler Plattformbetreiber für Mobilität vereinen sie nun das hausinterne Geschäft des Mobilitätsdienstleisters mit der Rolle des Mars operators Zudem treten sie in Konkurrenz mit den Mars-Aggregator-Apps wie zum Beispiel Yelby oder HVV-Switch. Wie sie mit dieser Strategie neutral bleiben wollen und wie mal wieder das Thema Zusammenarbeit mit anderen Mobilitätsdienstleistern und auch Städten aussieht und aussehen sollte, darüber sprechen wir in dieser Folge. Es geht außerdem logischerweise um die aktuelle Novelle des Personenbeförderungsgesetzes. Alexander erklärt anhand der Widersprüche die Notwendigkeit der Überführung in ein digitales Zeitalter und wieso eine Mischkonzession sowohl für Betreiber als auch für die Kundschaft viele Vorteile hätte. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch gerne meinen Supporter für diese Woche vorstellen. Und das ist wieder einmal End EndCharge. Encharge ist ein Greentech-Startup, welches das erste Bonusprogramm für nachhaltige Mobilität anbietet. Der Clou dabei ist, dass du jedes Mal, wenn du etwas einkaufst, virtuelle Kilometer gutgeschrieben bekommst. Das gilt sowohl bei Online-Shops als auch bei stationären Partnern. Diese bringen dich kostenfrei von A nach B, denn du kannst deine gesammelten Kilometer nicht nur dafür nutzen, um dein Elektroauto aufzuladen, sondern auch für Freifahrten mit E-Scooter-Sharing, Carsharing, Ride-Hailing oder anderen nachhaltigen Mobilitätsangeboten. Neben diesem grünen Bonusprogramm ist ein besonderes Feature von EndCharge, dass dir wechselnde Challenges die Möglichkeit bieten, für deine Aktivitäten belohnt zu werden. So bekommst du beispielsweise für das Fotografieren von Ladestationen Kilometer gutgeschrieben. Probiert es einfach mal aus und ladet euch am besten direkt die EndCharge-App herunter. Und da sich EndCharge gerade im Aufbau ihrer Plattform befindet, empfehle ich allen Mobilitätsdienstleistern und Fahrstromanbietern, die gerade zuhören, sich an den Mitgründer Simon Vogt zu wenden. Seine E-Mail lautet simon at end-charge.me So, und jetzt geht es direkt weiter mit dem Gespräch mit Alexander Mönch, dem General Manager von Freenow für Deutschland und Österreich. Viel Spaß! Ihr seid ja als ähm, ihr seid nach der Hochbahn der Mobilitätsanbieter ähm, mit der längsten Präsenz im Markt, was ich ganz interessant finde, weil bisher sind ja viele Anbieter, die ich sonst äh, in meinem Podcast habe, aus der Mikromobilität äh, ja erst seit einer homöopathischen Jahresanzahl am Markt und Freenow ehemals MyTaxi. Ihr seid ja schon über über zehn Jahre jetzt am Start und ähm, hast damit einen beeindruckenden Überblick über den Markt und freue mich daher sehr, dass wir heute äh, ein bisschen palabern können über die Mobilitätswende. Deswegen meine erste Frage an dich, Alex. Wie hast du die letzten neun Jahre in der sogenannten Verkehrswende erlebt?
0: Ja, das sind tatsächlich schon neuneinhalb Jahre. Das, ich empfinde es als Privileg, ein Startup so lange begleiten können. Wir waren damals, als ich begonnen habe, wirklich ein Bauchladen. Das waren weniger als 20 Leute. Heute sind wir eine Konzerntochter mit über 1000 Mitarbeitern. Das ist schon was ganz Besonderes, diese Reise. Äh, praktisch äh, miterleben zu dürfen. Ich glaube, dass, äh, wenn du die Mobilitätswende ansprichst, dass die Ziele, die wir damals hatten äh, oder die Art, wie wir über die, unsere Industrie, über das Gewerbe gesprochen haben, was wir erreichen wollen, ähm, hatten wir noch gar keine Fantasie, äh, über was wir zehn Jahre später reden würden. Ähm, es ging darum, äh, das Taxibestellen zu vereinfachen, digitale Möglichkeiten zu nutzen, es unkomplizierter und transparenter und sicherer zu machen, das Mobile Payment einzuführen, aber dass wir einen Beitrag leisten werden, um äh, jetzt nochmal das größere Bild gleich zu beginnen, den motorisierten Individualverkehr aus den Städten zurückzudrängen, das in Einklang mit den Städten zu tun, ähm, das war damals nicht absehbar. Das ist was, was sich äh, entwickelt hat.
1: Ja, Stichwort Entwicklung ist ganz gut. Was ich interessant finde, ist, dass ihr ein Jahr nach dem Umbranding von MyTaxi zu, zu Freenow immer noch das ergänzt, teilweise bei in Artikeln wird es immer noch ergänzt, in, in Vorträgen wird es immer noch ergänzt, dass es ehemals ja MyTaxi hieß und jetzt ja Freenow, seit es das Joint Venture ist von Daimler und BMW. Ärgert dich das eigentlich als Deutschland-Chef oder beziehungsweise Deutschland- und Österreich-Chef, dass diese Notwendigkeit immer noch da ist, das mit sagen zu müssen?
0: Nein, gar nicht. Ich habe auch mit dem mit dem Brand My MyTaxi nie äh, ein Problem gehabt. Es gab eben eine gewisse Notwendigkeit äh, im, im Rahmen der aktuellen Strategie, dieses Rebranding vorzunehmen, aber wir wollen kein Geheimnis daraus machen, dass wir aus der MyTaxi-Welt kommen, dass wir weiter Taxis vermitteln. Ähm, es ist sinnvoll, es noch dazu zu sagen, weil free now ist nach wie vor eine junge Marke, äh, die wir im Juli 2019 auf den Markt gebracht haben, und dann ist das natürlich die erste Zeit noch erklärungsbedürftig. Andersrum ist es so, dass viele Journalisten das sozusagen auch noch nicht verinnerlicht haben und jetzt habe ich kürzlich mit einer großen Zeitung gesprochen, da wird auch von Free Now geschrieben, aber in der Bildunterschrift steht immer noch My Taxi, also das ist vielleicht noch eine Zeit, wo das parallel läuft und dann wird sich das auch äh, sicherlich irgendwann verlaufen.
1: Ich finde es ganz interessant, ähm, weil ja die, die Taxibranche, wenn man sich so ein bisschen die letzten Jahre durchscrollt im Internet mit Meldungen, mit ähm, Stellungnahmen von dem, dem Bundesverband, von einzelnen Unternehmern in dem Kontext, ähm, war so mein Eindruck, den ich gewonnen habe dass dort eine relativ starke Anti-Bewegung eigentlich auf Seiten der, der Taxi-Unternehmer zu spüren und zu lesen ist. Und äh, gleichzeitig seid ihr ja de, einer derjenigen, die das Taxigewerbe ja sehr stark vorangebracht habt in, in der Welt der Mobilität, als Teil einer neuen Mobilität positioniert zu haben. Und jetzt beginnt ja sozusagen sehr viel Neues durch das Personenbeförderungsgesetz, durch die Novellierung, durch neue Produkte, die ihr dort ähm, Jetzt veröffentlicht ähm, habt, als jetzt mit der Strategie als multimodaler Anbieter zu werden. Mich würde mal interessieren, wie du das siehst, ähm, diese, diese, mal, dieser Konflikt zwischen einer von mir hypothetisch betrachteten oder hypothetisch bewerteten ähm, ähm, Antipathie der, 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 der Taxibranche und eurem Ansatz, die Mobilität verändern zu wollen.
0: Also, ich würde vielleicht nochmal differenzieren wollen zwischen äh, dem, äh, dem Taxiunternehmer äh, und der Taxizentrale. Äh, denn ich habe nicht äh, den Eindruck, dass äh, Taxiunternehmer en gros äh, was gegen unsere Plattform äh, einzuwenden haben. Aber natürlich haben Taxizentralen, die äh, in vielen Großstädten äh, bis vor zehn Jahren äh, monopolistisch strukturiert waren, äh, nicht auf den Markteintritt von MyTaxi damals gewartet. Denn wir haben den Bestellprozess vereinfacht, die Dreiecksbeziehung zwischen dem Fahrgast, der Taxizentrale und dem Fahrer haben wir durchbrochen, indem der Fahrgast sozusagen über eine App direkt mit dem Fahrer in Kontakt treten konnte. Das heißt, das Geschäftsmodell der Taxizentralen wurde angegriffen und weil du den Bundesverband erwähnt hast, in diesem Bundesverband sind auch primär die Taxizentralen organisiert. Das heißt, wenn der Bundesverband spricht, spricht auch jemand, der die der Zentralen vertritt und sieht das dann naturgemäß kritisch. Ich muss sagen, dass das Verhältnis mit den Taxizentralen nicht per se schlecht ist, weil ich immer versucht habe, auch in, in, in Deutschland, aber auch in, in Wien mit den zentralen Vertretern in Kontakt zu äh, kommen, um ihnen erklären, wie unser Geschäftsmodell aussieht, äh, warum man möglicherweise auch koexistieren kann. Wir haben in einigen Städten auch Kooperationen geschlossen. Ähm, äh, aber das sind freilich Ausnahmen. Aber ähm, dass der Taxiunternehmer sozusagen äh, unser Geschäftsmodell nicht gut findet, kann ich nicht bestätigen, weil wir äh, in Deutschland mit äh, 28.000 Fahrern zusammenarbeiten, arbeiten, die ja mit bei Unternehmen organisiert sind. Ähm, und das werden auch äh, ständig mehr. Ähm, insofern haben wir eine gute Kooperation, sehr gute Kooperation mit den Unternehmen in den Städten, egal ob groß oder klein.
1: Gibt es so einen Punkt, so ein Jahr, an dem sich das Ganze mehr und mehr gewandelt hat, ähm, hinweg von dieser ja, Antipathie hin zu einer Bewusstsein für, okay, wir arbeiten an einem gemeinsamen Strang und ihr unterstützt euch gegenseitig?
0: Also mit, mit den Unternehmen haben wir von, äh, von Beginn an vertrauensvoll äh, zusammengearbeitet. Ähm, zu dem Verhältnis zu der Branche und auch zu den Taxizentralen, äh, das ja 2011, als wir so richtig Gas gegeben haben, das war wahnsinnig anstrengend. Äh, da haben wir auch viel uns äh, vor Gericht erst kennengelernt, weil dann äh, viele Taxizentralen ihren Mitgliedern verboten hatten parallel mit MyTaxi zusammenzuarbeiten. Das haben wir natürlich äh, dann äh, beklagt und auch äh, alle Fälle in dieser Richtung gewonnen. Ähm, und äh, das das muss ich sagen, dass, das Feld war dann bearbeitet, 2011, 2012. Und dann äh, wurde das normal. Dann hat man akzeptiert, dass mit MyTaxi ein weiterer Wettbewerber äh, am Markt ist, der sicherlich auch das ist ja, wohnt ja dem Wettbewerb inne, für ein, eine zusätzliche Qualität und, und einen zusätzlichen Service befördert hat. Die Taxizentralen haben dann auch Apps programmiert und haben viele Features, die wir auf den Markt gebracht haben, wie das Bewertungssystem, das Mobile Payment sozusagen auch für sich gebaut. Also wir waren dann, würde ich sagen, ab 2013 ein, ein ein anerkannter Wettbewerber, wir koexistieren mit vielen, freundschaftlich will ich nicht übertreiben, aber in, in gutem Austausch, aber nicht mit allen natürlich.
1: Jetzt würde mich mal interessieren, wieso oder wie du überhaupt zu dem Thema Taxi gekommen bist. Ich habe gesehen, du hast ja deine Diplomarbeit in dem deutschen Buchhandel, also namentlich sogar E-Commerce im deutschen Buchhandel geschrieben mit einem studierten Hintergrund in VWL und Politikwissenschaften. Und ich finde das immer spannend, die, die Hintergründe von meinen Gästen auch ein bisschen zu erfahren. Beispielsweise Philipp Haas von TIER. Hatte auch einen großen oder hat einen großen Hintergrund im E-Commerce. Und jetzt bei dir sehe ich da so einen gewissen Hintergrund. Ist es etwas, was irgendwie für dich jetzt sozusagen anwendbar ist, diese Logik von E-Commerce? Kannst du was lernen aus dem Buchhandel? Und wie gesagt, wie kam es zu dem Thema Taxi für dich, dass du gesagt hast, da steigst du ein und willst ja. jetzt den Markt aufrollen?
0: Ja, Also ich hatte logisch keinen, keinen, keinen Taxi-Hintergrund wie niemand, der, der in den Anfangsjahren bei, bei MyTaxi eingestiegen ist und da mitgearbeitet hat. Ich habe mich immer für sag mal digitale Transformation, digitale Geschäftsmodelle, Möglichkeiten im digitalen Raum interessiert. Die Diplomarbeit war eine Geschichte. Ich habe aber auch während des Studiums, und jetzt reden wir von 1994, 1995, erfolgreiche Bücher geschrieben, über das damals aufkommende Internet, wo ich also die Dienste beschrieben habe wie E-Mail. Das war was Exotisches damals. Und die erste Auflage, ich erinnere mich von diesem Büchlein, das ich damals lokal für die, für die Uni Köln eigentlich als Leitfaden geschrieben habe. Und dann wurde das mit einem Kommiliton zusammen, dann wurde das wirklich auflagenstark und sehr erfolgreich, auch über Kölns Grenzen hinaus. Die erste Auflage, da kannte man noch nicht mal das World Wide Web. So, also aus dieser Zeit kam das. Mhm. Und das fand ich wahnsinnig faszinierend, faszinierend, welche Möglichkeiten eben dieses, ja, dieses Internet, sag ich mal, mhm. bietet. Und dann war eine Pause. Ich habe viele andere Dinge gemacht. Ähm, äh, und habe mich viel mit Innovationen, Innovationsmanagement beschäftigt. Ähm, ich habe dann mit äh, Freunden gemeinsam äh, ein, ein Startup up äh, gegründet, ähm, äh, das sich tatsächlich mit, ähm, äh, mit Mobile Business beschäftigt hat. Da ging es um die Produktion animierter Micro-Movies. Mhm. Ähm, gesundheitliche Aufklärung war der Hintergrund. Äh, auch, man das, das, anderes wieder. das Ziel war es, äh, äh, Gesundheitsfilme, kurze Filme äh, ähm, zu, zu produzieren als Paid Content äh, in Lateinamerika anzubieten. Mit, wir hatten einen Vertrag mit Telefonica und äh, waren auch da viel mit den Märkten äh, in Kontakt und dann war das aber die Zeit rund um die Lehmann-Pleite, dann ist uns da die Finanzierung von einem großen Investor zusammengebrochen. Und und dann mussten wir das für den Moment zumindest als gescheitert ansehen.
1: Ich habe gehört, das wäre jetzt zu dieser Zeit wieder ein sehr sinnvolles Geschäftsmodell, Erklärvideos auf digitale Art und Weise zu produzieren ja, und zu verteilen. Wie das so
0: ist. Also, ich meine, das <lacht> kommt natürlich bei einer erfolgreichen Geschäftsidee auch immer aufs Timing an. Und das <lacht> Timing war damit für die, für die Umstände, für die wirtschaftlichen Umstände auch einfach verkehrt. Aber wir hatten dieses Geschäftsmodell damals gepitcht bei einem Investmentmanager von, von T-Venture, der Telekom-Tochter. Ähm, und äh, den, dessen Treiben, sage ich mal, habe ich weiter verfolgt. Und der investierte dann äh, in, eine, in ein Startup namens MyTaxi. Äh, und mhm. dann suchten die äh, jemanden, der das Geschäft für MyTaxi in München aufbaut. Und jetzt war ich ja vertraut mit der Welt der der, der businesspläne mit, äh, mit skalierbaren Geschäftsmodellen. Was sind die Buzzwords, auf die man achten muss? Ob das wirklich Potenzial hat, was einem angeboten wird? Und dann habe ich mir die sehr, sehr rudimentäre Website von MyTaxi damals angesehen äh, und habe all diese Schlagworte für mich da wiedergefunden, was mich glauben ließ, ja, das, das ist skalierbar. Das haben die Jungs scheinbar in Hamburg äh, vor der eigenen Haustür ausprobiert. Das hat im Kleinen funktioniert und das lässt sich jetzt groß aufziehen, einmal in, in deutschen äh, Städten, aber natürlich auch im Ausland. Und dann habe ich in Hamburg angerufen und äh, äh, habe mit den Jungs telefoniert. Und dann ist das ist halt hemdsärmlich damals, wie es wie es lief, ähm, äh, habe ich dann mich mit einem der der Gründer in, in zwei Tage später in München getroffen. Ich in vollem Ornat, Anzug und Krawatte. <lacht>
1: äh, wie war das damals?
0: Das war äh, Hannes Mewes war das. Okay. Äh, und äh, und äh, er mit äh, löchriger Jeans und kaputten Handy. Äh, und dann haben wir uns auf Anhieb äh, sehr gut verstanden. Und äh, wieder einen Tag später haben wir äh, uns ein Büro ausgesucht, sind zu Ikea gefahren und haben äh, Regale äh, geschraubt. Ähm, und ähm, so nahm das alles seinen Anfang und dann geht man raus an den Taxistand und dann klopft man da an die Scheibe und dann sagt dann, hallo, wir sind von My Taxi und wir haben hier die Revolution des Taxigewerbes, da machst du mehr Geschäft. Ja, und dann sagt der alte Münchner Taxler, sagt dann, My Was, My Taxi, das ist das hier. Das brauche ich nicht. Ja. Also waren nicht alle sozusagen sofort begeistert. Wir hatten ja auch keinen, kein, mit MyTaxi auch keinen, keinen Markennamen, den irgendjemand kannte. Da konnte niemand was damit anfangen. Viele äh, ältere Taxifahrer äh, haben auch gesagt, dass sich sowas nie durchsetzen wird. Das ist was für für junge Leute, äh, die, äh, die Gadgets lieben und das vielleicht am Wochenende zur Party nutzen. Aber an sich ist das eine Nischengeschichte. Naja, und das war es am Ende nicht. Ähm, und so haben wir uns dann äh, in, in, in München, der Markt, den ich eben selbst aufgebaut hatte, sehr schnell sehr, äh, sehr gut entwickelt. Ich bin dann weiter nach Stuttgart, nach Wien und nach Zürich und habe da Gleiches getan, die anderen Kollegen in den anderen deutschen Städten, sodass man sagen kann, dass wir einmal äh, unsere Fahne in äh, große deutsche Städte gesteckt haben im Laufe des Jahres 2011, mit Wien haben wir im Sommer 2011 den ersten Auslandsstandort äh, eröffnet. Ähm, so, das, das, das war so die Zeit. Und vielleicht, weil wir vorhin über den, den Bundesverband gesprochen haben, äh, ist vielleicht ganz witzig die Geschichte, die, die beiden Gründer äh, mhm. oder die drei Gründer, die äh, haben am Anfang, ihren, die kamen ja auch nicht aus dem Gewerbe, ne? die waren in München feiern und, mhm. und, und brauchten ein Taxi und, äh, und, und waren irgendwo am Stadtrand kannten die lokale Taxizentralen nummer nicht äh, und äh, waren eben auch tech-affin und haben sich dann eben gefragt, ne, warum gibt es jetzt hier da keine App dafür, wenn es für alles andere plötzlich jetzt auch schon Apps gibt äh, und sind eben nicht um dieses Problem herumgelaufen, so wie wir alle im Alltag um Probleme herumlaufen, sondern die haben gesagt, das gucken wir uns mal näher an, das muss man doch lösen können. Und dann haben die da einen Businessplan geschrieben und hatten aber von dem Gewerbe an sich äh, keine Ahnung und sind dann mit diesem Businessplan zum Bundesverband gelaufen.
1: Ah, okay, da gab es also quasi eine Verbindung.
0: Da gab es eine Verbindung. Die sind dahin und dann haben die da vor dem Präsidium des BZP damals äh, ihre ihre Geschäftsidee vorgetragen äh, und die haben die dann vom Hof gejagt, weil die gesagt haben zwischen uns und unsere Kunden passt kein Blatt Papier und äh, das braucht kein Mensch auf Wiedersehen. Und das ist da das ist überhaupt der Grund, warum es sozusagen äh, nicht mit, sondern parallel als Wettbewerbsprodukt zu den Taxizentralen entstanden ist.
1: Und jetzt sind wir ein paar Jahre später und reden von der sogenannten Mobilität von, von morgen. Und ihr werdet zum multimodalen Anbieter, die Verkehrswende eingangs schon mal angedeutet. Was ich interessant finde und ich wage mal die Hypothese, dass man mit einem Premiumprodukt wie dem Taxi, nicht ohne weiteres die Mobilitätswende hinkriegt, weil ja doch die Zielgruppe diverser ist und vielleicht nicht so zahlungskräftig wie der übliche Taxikunde. Wie passt das für euch zusammen?
0: Das passt gut zusammen, weil Taxi ist, äh, ist wenn du so willst, äh, ein Teil der Mobilitätswende. Äh, nur äh, was wichtig ist, dass, äh, dass man mehrere Alternativen für verschiedene Situationen zur Verfügung hat. Äh, und wir haben gelernt über die letzten Jahre, dass es Apps gibt für Taxi, dass es Apps gibt für den Mietwagen mit Fahrer, dass es Apps gibt für Elektroroller, für Fahrräder etc. Carsharing. Und das, was jetzt passiert, ist, dass auf Multiservice-Plattformen, multimodalen Plattformen diese Services auf einer Plattform integriert werden und dann ähm, du als jemand, der äh, unterwegs sein muss, Mobilität nachfragt, äh, sich das ansieht und dann sagt, äh, in der Stadt, in der ich gerade bin, habe ich jetzt die volle Transparenz, das sind die verfügbaren Services ähm, und in dieser Situation morgens um 10 zum Geschäftstermin bestelle ich mir ein Taxi. Ja, da weiß ich, da kriege ich eine E-Klasse und dann habe ich dann einen bestimmten Service und das, das kenne ich und das ist schnell verfügbar das mache ich, vielleicht habe ich auch einen Arbeitgeber, der die Rechnung bezahlt. Der, die gleiche Person äh, wird aber abends um 20 Uhr äh, auf dem Weg äh, zu Freunden, vielleicht sagen, naja, das ist, äh, diesen Service, den, den brauche ich in der Situation gar nicht. Ich nehme mir einen Mietwagen mit Fahrer oder das Wetter ist schön, ich nehme mir äh, einen E-Roller. Und äh, deswegen ist es wichtig, dass man diese Transparenz über diese Plattformen schafft und damit in Summe auch darstellt eine, jetzt auch aus Städtes Sicht gesprochen, eine Alternative zum motorisierten Individualverkehr. Denn darum geht es, dass dieser Individualverkehr weitestgehend reduziert wird. Ich glaube nicht, dass die Städte, mit Verboten mehrheitlich arbeiten werden, sondern es geht mehr darum, Anreize zu schaffen, dass man sagt, also die, die, die Vielfalt der multimodalen Plattform ist so reichhaltig, dass es tatsächlich eine echte Alternative darstellt, weil ich eine Verkehrsmittelkombination angezeigt bekomme, die am schnellsten ist oder am günstigsten ist, weil ich am Ende ein durchgehendes Ticketing habe, weil ich aus Firmensicht das von einem bereitgestellten Mobilitätsbudget abbuchen kann, weil mir äh, intelligente Zusatzdienste äh, sagen, dass bei der letzten Meile, die ich mit dem E-Scooter in einer halben Stunde gebucht habe, wird es regnen äh, und deswegen wird mir ein Carsharing-Fahrzeug äh, empfohlen und das kann direkt für mich reserviert werden.
1: Das ist tatsächlich spannend, weil genau an dem Punkt ist ja die Mobility as a Service momentan noch gebrochen. Es ist ja bis auf einige wenige Ausnahmen gibt es ja kaum jemand, der in der Lage ist, all dieses zu tun. Und jetzt habt ihr das, wenn ich das richtig verstehe, vor, das zu tun. Ähm, jetzt wäre natürlich meine nächste Frage, wenn jetzt, jetzt seit kurzem habt ihr ja auch Hive, eure eigenen E-Scooter, da sprechen wir gleich noch im Detail drüber, nachdem jetzt schon VOI integriert worden ist. Auch Miles als erster Carsharing-Anbieter ist jetzt Teil von, eurer, von eurem Ökosystem. Interessanterweise auch nicht der Hauseigene. Also das ist, da gehe ich dennoch mit bohrenden Fragen und Fragen drauf ein. Aber die erste Frage, die mich jetzt interessieren würde, ist, wie macht ihr dann eine Bewertung innerhalb der, der App sozusagen, wie du, wie du gerade gesagt hast, was vorgeschlagen wird? Ist das dann neutral oder gibt es dort irgendeine Art von Logik, Metrik, übergeordnetes Zielbild, sowohl aus dem Konzernhintergrund oder aus städtischem Hintergrund? für oder wieder das ein oder andere Verkehrsmittel zu ähm, ja, plädieren, sozusagen bei ja. der Suche eines Nutzers?
0: Also es ist, ähm, äh, dass das Wichtigste ist, tatsächlich wettbewerbsneutral. Äh, ich sage mal, dass wir keine Spielwiese sind äh, für Services unserer, äh, unserer Shareholder Daimler und äh, BMW, sondern dass wir offen sind äh, auch für Drittanbieter. Äh, also äh, insofern macht äh, Voice-In. Hive ist unsere eigene E-Scooter-Marke. Das heißt, wir wollen auch innerhalb einer Kategorie, innerhalb eines Service-Types äh, auch eine Vielfalt schaffen. Denn am Ende geht es darum, dass wenn ich einen Scooter möchte, dass der auch wirklich äh, um die Ecke steht und ich dann nicht extra danach suchen muss. Also aus der Perspektive äh, des Fahrgastes. Und dann wollen wir natürlich die, die Vielfalt auch abbilden. Deswegen das Taxi, das bewährte, der Mietwagen mit Fahrer für ein etwas preissensitiveres Publikum, der E-Roller für die letzte Meile oder für die jungen Menschen, für, für alle, wie auch immer, für schönes Wetter. Und dann am Ende des Tages, neben Carsharing, aus Miles erwähnt, jetzt frisch dabei, müssen wir dann auch sehen, dass wir ÖPNV-Angebote da mit integriert bekommen.
1: Absolut, auf jeden Fall. Da ähm, Auch da wieder Haken hinter. Dann wäre natürlich interessant, es gibt ja in eurem ähm, Konsortium, sozusagen dem Joint Venture, gibt es ja verschiedene Marken und ähm, jetzt zum einen gibt es ja äh, einen anderen Carsharing-Anbieter, nämlich ShareNow, ähm, der ja ein Teil ist von der Now-Gruppe, aber auch ReachNow. Und äh, ReachNow beziehungsweise Movil, das habe ich tatsächlich noch nie so ganz begriffen in den letzten Jahren, was damit eigentlich passiert ist, was damit geplant ist ähm, innerhalb des, des Joint Ventures. Denn meinem Verständnis nach war es immer so, dass ReachNow eigentlich dieser Integrator, dieser Aggregator ist, der sozusagen, und die App kann das ja schon, beispielsweise auch in Hamburg, ähm, Tickets vom ÖPNV zu buchen und ähm, diese Art von multimodale App zu sein. Da steht ja auf der Website auch dein Companion in der Stadt. Ähm, wie passt das jetzt zusammen, dass jetzt ausgerechnet Now, äh, Quatsch, FreeNow, <lacht> siehst du, ich verwechsel das schon, <lacht> dass FreeNow jetzt sozusagen derjenige wird, den ich eigentlich von der Markenpositionierung unter ReachNow erwartet hätte?
0: Ja, also äh, ich kann jetzt zu den, zu den anderen Verticals der Now-Gruppe im Detail nichts sagen, aber äh, Movel, äh, die alte multimodale Movel-App äh, wurde ja geteilt in ein B2C und ein B2G-Geschäft und das B2G-Geschäft, wo praktisch die Plattformen äh, den äh, Verkehrsbetrieben angeboten werden als White-Label-Lösung, das ist ja äh, vor ungefähr einem Monat, vor drei, vier Wochen an die Deutsche Bahn verkauft worden. Das heißt, diese Sparte wurde outgesourced. Ähm, und äh, wir gehen äh, in, in, in Multiservice, äh, weil es Sinn macht, das hatte ich gerade geschildert, und weil wir... Äh, mit, äh, mit 14 Millionen Fahrgästen in Europa äh, einfach bereits bestens aufgestellt sind ähm, für eine
1: Multiservice-Plattform. Das heißt, die Technologie, die dahinter steckt, beispielsweise die Möglichkeit, jetzt ähm, ÖPNV-Tickets zu buchen oder auch die eigenen Carsharing-Autos zu buchen, die ist ja im Konzern oder in dem Joint Venture existent. Ähm, warum ist es nicht von Anfang an oder warum geht es nicht schneller, dass diese diese Möglichkeit, noch die Sachen zu buchen, jetzt bei euch verfügbar sind? Würde das nicht helfen, die Attraktivität von der, jetzt muss ich nachdenken, <lacht> Quatsch, Freenow-App, ähm, die attraktiver zu machen?
0: Ja, also, man darf sich das nicht so einfach vorstellen, weil es da auch technisch und rechtliche Implikationen gibt. Insofern sind Integrationen, das geht alles nicht hoppla hopp. Das heißt, wir im Rahmen unseres Partnership-Managements reden wir mit, mit sehr vielen Mobility-Service-Providern und das entwickelt sich dann einfach unterschiedlich schnell und dann wird es auch in der Reihenfolge Integriert. Also das hat nichts mit einer äh, Priorisierung, Wertung, Ausschluss äh, etc. zu tun.
1: Ich fände es mal spannend, ähm, auch das wird wahrscheinlich schwierig sein, das im Detail zu diskutieren, ist genau diese Unabhängigkeit von den eigentlichen Marken des der, der Vater-Mutter-Unternehmen, die dahinter stecken, hinter euch dass jetzt dann doch andere Anbieter dort integriert werden. Vielleicht, lass uns doch mal ganz kurz eingehen. Ihr habt jetzt ja, beginnend mit Voi, ähm, war ja der erste Anbieter, den ihr mhm. ähm, eingebunden habt. Voi Scooter, schwedisches Sharing-Unternehmen, also E-Scooter-Sharing-Unternehmen, die, was ich sehr, sehr cool fand, übrigens kleines Kompliment an der Seite, ähm, dass man direkt mit dem eigenen Account, den man hat, sich einloggen kann, also nicht einen zweiten kopierten Account bekommt und man dann nicht mehr so richtig weiß, auf äh, welcher App man was genutzt hat, ähm, wie steckt sozusagen oder wie kam es dazu, dass ihr das gemacht habt? Und äh, dann im zweiten Schritt auch, wie passt dann die, äh, die, die, die Geschichte mit Hive dazu? Gibt es da eine Unterscheidung oder wird das sozusagen komplett gleich, gleichwertig behandelt werden?
0: Also äh, nochmal aus der Perspektive des Fahrgastes ist es wichtig, dass wenn ich einen E-Scooter äh, buchen möchte, dass ich den E-Scooter bekomme, äh, der, äh, der in meiner Nähe steht Insofern machen wir dann das Angebot äh, nicht nach der Marke, äh, sondern äh, nach der Nähe. Äh, die Frage vielleicht, warum wir den einen vor dem anderen bringen, das hat dann eben, wie ich es geschildert hatte, damit zu tun, dass äh, da äh, technische Gegebenheiten, rechtliche Zulassungen, äh, viele administrative Prozesse äh, einfach äh, in, in dem einen Fall schneller laufen als in dem anderen. Keine, keine Priorisierung.
1: Und äh, wie steht ihr beispielsweise an der Stelle zu der Frage der Flottengröße? Das ist ja ein interessantes Thema, was immer wieder aufkommt in verschiedenen Bereichen, sowohl jetzt bei äh, Flotten von ähm, den Mietwagen als auch von ähm, Taxen, aber als auch natürlich von E-Scootern wird in manchen Städten und manchen Ländern gerne von Obergrenzen gesprochen. Andere, auf der anderen Seite wird davon gesprochen, dass man eine große Flotte und damit eine große Verfügbarkeit braucht. Was ist dein Statement oder deine Position oder eure Position zu dieser Frage nach Obergrenzen versus Verfügbarkeit versus Kundenzufriedenheit?
0: Also, wir kennen auch Städte, die die Ausschreibungen machen und sich so ihre Anbieter auswählen und sagen, wer das beste Konzept abliefert oder die besten Konzepte können bei uns in den Städten umgesetzt werden. Das sind wir eigentlich, ist es das der Weg, den wir priorisieren. Dass Städte sich das beste Konzept aufzeigen lassen, da geht es um das Thema Anzahl, da geht es um Free-Floating versus stationsbasiert, da geht es um Austauschbarkeit der Batterien, da geht es um Nachhaltigkeit, da geht es um Entsorgungsfragen, da geht es darum, ob Einzelteile bei Verschleiß ausgetauscht werden können, ob man den halben Scooter wegwerfen muss, also viele Dinge, die eben mit, mit Ökologie und Nachhaltigkeit zu tun haben und das finde ich finde ich aus Städtesicht, aber auch aus unserer Sicht ein einen richtigen Weg, die Auswahl zu finden. Dann vielleicht noch aus dem Nähkästchen, wie das Städte das komplett unterschiedlich beurteilen und steuern möchten. Ich erinnere mich an Termine mit Städten, die relativ viele Vorgaben machten und gesagt haben, was sie alles haben wollen, zum Beispiel einen Datenaustausch, auf jeden Fall stationsbasiert, das Service, Hotlines, all diese Dinge, auch so viele, viele sinnvolle Dinge gefordert haben. Und ich habe Stadtverwaltungen erlebt, die gesagt haben, wir wollen eigentlich gar keine Arbeit damit haben, macht was ihr wollt. Also, das habe ich sehr unterschiedliche Erlebnisse gehabt.
1: Naja, die. Ich habe immer den Eindruck, dass Stadtverwaltungen gerne eher mit Limitationen hingehen und sagen: Lass uns doch lieber irgendwie was verbieten beziehungsweise ein Cap draufpacken, ähm, weil es einfacher ist, sich als sich äh, wirklich mal hinzusetzen und sich zu überlegen, wie man sowas reglementieren kann und organisieren kann, dass es im Sinne der Nutzer*innen da draußen stattfindet. Und vielleicht auch der Operator. Und irgendwie scheint sozusagen es noch so eine Verhandlungs. Weg dahin zu gehen, so eine Art Optimum zu finden, dass es für alle am besten ist oder ist das nur meine Wahrnehmung, wie, wie, wie nehmt ihr das wahr?
0: Ja, also wir reden natürlich von einer Innovation, von einem Service, den es so in den Städten, in dem Stadtbild vorher nicht gab und äh, als das im äh, ich glaube Mai, Juni letzten Jahres freigegeben wurde, haben wir da auch einen relativen Wildwuchs erlebt, äh, was die Anzahl der Scooter-Anbieter, die Anzahl der Roller betraf, es gab frustrierte Fußgänger, Radfahrer, die die Dinger dann in die Flüsse geschmissen haben, in den Parks. Also die, es war so eine gemischte Stimmung, möchte ich sagen, weil viele damit nichts anfangen konnten. Und in vielen Städten war man auch verbrannt, glaube ich, von dem Erlebnis von, hießen die O-Bike, da gab es ja die chinesischen Leihfahrradanbieter, die, ich erinnere mich, hier in, in München, die 7.000 Bikes in die Stadt geworfen haben. In einem August, ich kam aus dem Urlaub zurück, die Stadt war übersät mit diesen Fahrrädern. Die Stadt wusste noch nicht mal, wer der Ansprechpartner ist für diese Fahrräder, geschweige denn, dass man irgendwo eine Service-Hotline anrufen kann. Und viele Bürgerinnen und Bürger waren so frustriert, dass dann die ganzen Räder im Englischen Garten in der Baumkrone hingen. Und das war das, was viele noch in Erinnerung hatten, als die E-Scooter kamen. Und deswegen gab es da eine gewisse Zurückhaltung. Jetzt muss ich sagen, dass die Städte da viel gelernt haben, auch über das Thema Sicherheit. Es wurden einige Regeln nachgezogen am Fahrzeug, im Verhalten, Fahrradspur versus Straße, Helmpflicht, ja, nein, etc. dass ich den Eindruck habe, dass die Akzeptanz in den Städten heute besser ist als in den Anfangswochen.
1: Wie unterscheiden sich eigentlich Hive von anderen Anbietern? Ihr seid ja relativ früh, interessanterweise in Hamburg, auf dem Gebiet des vom Desi gestartet für den ersten Piloten, auf dem geschlossenen Gebiet. Jetzt seid ihr ja, also wenn man sich die reinen Städte anguckt in, im europäischen Vergleich weit hinter den, der Anzahl der Städte von anderen Anbietern. Dann stark seid ihr in Polen beispielsweise, auch in, ähm, in Griechenland seid ihr ähm, aktiv, also in Ländern, wo jetzt manch anderer vielleicht gar nicht unbedingt so aktiv ist, noch in Portugal. Ähm, was ist sozusagen der, der Unterschied, den man wissen sollte, wenn man sich die beiden oder sozusagen Hive im Vergleich zum restlichen E-Scooter-Markt anguckt?
0: Also erstmal muss man sagen, dass wir äh, die Strategie so, gefahren sind, dass wir nicht der First Mover äh, im E-Roller-Markt sein wollten, auch nicht in Deutschland oder vor allem nicht in Deutschland, sondern dass wir das ähm, äh, probieren wollten in den, äh, im europäischen Ausland. Das war auch äh, jahreszeitenbedingt, weil wir das relativ spät dran waren, dass wir in die südeuropäischen Länder gegangen sind, wo es Wetter länger besser ist. Mhm. Um erst mal Erfahrung damit zu sammeln, ähm, in jeglicher Hinsicht. Aber eben vor allem auch äh, in der äh, Service-Hinsicht. Also, wie lang ist die Halbwertzeit von so einem Scooter? Ähm, wie müssen wir das Ganze maintaining aufbauen, das Recharging aufbauen? Äh, das ist das, was wir viel learning by doing ähm, äh, auch äh, erfahren haben und eben jetzt erst den Schritt wagen, dann mit all diesen Learnings in die deutschen Städte zu gehen.
1: Nochmal einen Schritt zurück sozusagen zu der Multimodalität ähm, und andere Fahrzeugkonzepte vielleicht auch einen Blick drauf geworfen. Wenn man von einer Mobilität von morgen spricht, dann ähm, sind ja manche davon Verfechter und ich gehöre auch dazu, deswegen frage ich so direkt in die Richtung. Dass ja vielleicht Autos so ein bisschen vor äh, und Taxis vielleicht vor zehn Jahren noch eine höchst, größere, größere Relevanz hatten in diesem Formfaktor, wie wir ihn dann heute kennen mit vier Sitzen und um, das Modell und heutzutage eher vielleicht auch kleinere Fahrzeuge interessant wären. Das heißt, ähm, BMW war ja interessanterweise mit dem C1-Roller ja ähm, weit voraus, ähm, vielleicht sogar zu früh auf dem Markt und Daimler mit, der, mit dem Smart. Ja, auch äh, Erfolgsmodell im Car2Go-Kontext und äh, Renault beispielsweise hat ja diesen diesen fantastischen kleinen Twizy und mittlerweile gibt es Podbikes, Zweiräder, ähm, Dreiräht-Modelle die wunderbar geeignet werden für eine Form von eben Carsharing beispielsweise oder eben auch Ride-Hailing, Ride-Sharing, die verschiedensten Modi, die ihr in Zukunft anbieten wollt. Wie steht ihr denn dazu zur Integration von solchen neuen Fahrzeugformen? Äh,
0: Prinzipiell offen. Es ist nur so, dass wir nur eines nach dem anderen machen können, ähm, aber jegliche Sharing-Alternativen, äh, die sich anbieten äh, als Alternative zum eigenen Auto, äh, sind, erstmal, äh, sind erstmal nicht ausgeschlossen.
1: Naja, eins nach dem anderen verstehe ich total. Ähm, gleichwohl ist ja die Frage, was man als erstes machen will, so aus strategischer Sicht.
0: Also ich denke, dass so wie wir es jetzt fahren, dass wir sagen, wir haben setzen weiter auf das bewährte Taxi, auf den Mietwagen mit Fahrer. Wir integrieren Carsharing und die E-Roller. Wir führen erste Gespräche mit dem ÖPNV. Ich glaube, dass wir hier schon mal eine gute Abdeckung haben. Wir sind auch im Gespräch mit Elektrofahrräder, Elektromopeds. Ich glaube, da haben wir einfach dann, auch schon mal eine große Bandbreite. Und wir sind da ja auch noch nicht fertig. Das heißt, die weiteren Integrationen aus den Beispielen, die ich genannt hatte, kommen ja dann äh, zu einem späteren Zeitpunkt. Ich glaube, dass wir damit erstmal beschäftigt sind oder äh, grundsätzlich nochmal, wie dann auch sehr offen sind, uns weitere Alternativen anzusehen, äh, sofern sie verfügbar und nachgefragt sind.
1: Und wie ist so die, die Reaktion von ähm, den Städten beziehungsweise dann der Konkurrenz? Weil gerade wenn ihr jetzt sozusagen euch ja positioniert, im Wesentlichen so eine Art Konkurrenz zu jetzt dem, was die MVG in München ja auch mit Trafi fort, also so eine Art ähnliches Produkt wie Yelby in Berlin. Hamburg hat jetzt die HVV-Switch-App gelauncht mit einem recht reduzierten Funktionsumfang. Aber immerhin, da wird sicherlich sich auch was verändern. Ähm, wie ist da eure Positionierung zu denen? Wie ist da auch die Wahrnehmung des Ganzen? Weil auf der einen Seite kann man ja immer einen sehr starken Konkurrenz, das Narrativ verfolgen, was ja leider in der Mobilitätswelt häufig gemacht wird. Oder man kann voneinander lernen, weil wir einfach ja wirklich noch jetzt im Hand von, von Modal Split in der Wahrnehmung der Bevölkerung, wenn man ehrlich ist, in der Mobilitätsbranche immer noch sehr klein ähm, und eigentlich irrelevant sind, wenn man mal die komplette äh, Mobilitätslandschaft und Bevölkerung und deren Nutzung sich anschaut. So,
0: und genau deswegen ist es wichtig, dass es auch mehrere Anbieter gibt, die auf diesem Feld experimentieren. Ich habe vorhin von den Städten gesprochen. Ich glaube, da sind wir, äh, sprechen wir alle die gleiche Sprache. Die Städte haben dieses Bedürfnis, den motorisierten Individualverkehr zurückzufahren und begrüßen diese Konzepte grundsätzlich. Nur, was wir auch feststellen, und wir haben ja auch eine Innovation auf den Markt gebracht mit MyTaxiMatch Match ähm, äh, vor mhm. zwei, drei Jahren, also das Taxi Teilen und haben die Erfahrung gemacht, dass unser normaler Taxi-Service ja, als wir diese, dieses Produkt auf den Markt gebracht haben, das ist ja senkrecht durch die Decke. Äh, Teilen, Sharing ist in unserer Gesellschaft noch nicht gelernt. Das ist noch nicht bei uns im Blut drin. Äh, mhm. Und äh, das ist etwas, was sich entwickelt, positiv entwickelt, äh, aber es wird dauern, bis sich diese Dienste wirklich flächendeckend durchsetzen und bevor wir dann auch ähm, den den äh, den Pendler aus seinem SUV rauskriegen, der jeden Tag vom Speckgürtel in die Innenstadt pendelt und wieder zurück. Und insofern ist es richtig, dass äh, viele Services im Wettbewerb zueinander äh, experimentieren äh, und es ist auch wichtig, dass mehrere Anbieter und mehrere Plattformen in dieser Richtung unterwegs sind.
1: Bist du dann eher ein Verfechter, dass man mit einem Mobilitätsverbund starten sollte, um sozusagen gemeinsam loszurennen oder dass sozusagen der Mobilitätsverbund Schritt 2 oder Schritt 3 ist irgendwann, um letztendlich dann wiederum Mobilität als Daseinsvorsorge und als Grundbedürfnis den Menschen anzubieten, so eher der Gedanken von Verkehrsverbünden? Ja,
0: also Verkehrsverbünde... Ist ein schwieriges Thema, leider. Und äh, wir sind, äh, äh, also vielleicht mal vorweggeschickt, äh, wir anerkennen den klassischen ÖPNV als Pooling Service Nummer 1. Also, es geht uns nicht darum, da irgendwie einen ein Wettbewerb, eine Konkurrenz dazu aufzubauen. Die Dinge äh, funktionieren im Konzert aber der ÖPNV ist integraler Bestandteil und ich beobachte natürlich, wie, ähm, wie äh, die Verkehrsbetriebe ihre eigenen Plattformen aufbauen, zum Teil auch mit Startups gemeinsam. Ähm, und äh, ich denke, dass wir etwas offener aufeinander zugehen sollten, ähm, um zu überlegen, wie man die Dinge gemeinsam machen könnte. Äh, klassisches Entree in solchen Gesprächen für mich ist, dass die, die, der ÖPNV, dass, dass die können besser U-Bahn fahren als wir und wir werden es auch nie besser können und wir wollen es auch nicht. Aber wir können Plattformen bauen und das ist etwas, wo sich Stadtverwaltungen schwer tun werden, diese Ressourcen auf die Beine zu stellen, die wir über zehn Jahre aufgebaut haben mit verschiedenen Tech-Ups, Hunderten von Menschen, die alle, über alle Systeme hinweg unsere App programmieren, innovativ halten, unterhalten, weiterentwickeln. Und ich glaube, das sollte der Ansatz sein, da sich gemeinsam hinzusetzen und hier Ideen für Kooperationen zu entwickeln. Was ich verstehe, ist grundsätzlich, dass wie wir auch, klarerweise, aber auch der ÖPNV sagt, also dass sie nicht bereit sind, sozusagen ihre, ihre Fahrgastdaten zu teilen äh, mit, mit, mit anderen Plattformen. Äh, aber auch hier, glaube ich, gibt es Lösungsansätze, ähm, die wir auch mitbringen. Äh, es ist denkbar, dass man hier mit, ähm, mit treuhänderischen äh, Firmen zusammenarbeitet, wo praktisch die Daten, gepoolt werden, aber dann eben nicht offen mit anderen geteilt. Aber jeder, der in der Stadt Services anbieten möchte, hat da einen Zugriff drauf. Das ist Treuhändermodell. Und da würde ich mich freuen, wenn, wenn sich das in, in allen großen Städten einfach eine gewisse Offenheit in diese Richtung entwickelt und man da einen Schritt weiterkommen kann.
1: Das, was du gesagt hast, resoniert ganz gut finde ich mit dem aktuell mit der aktuellen Diskussionen über die das Personenbeförderungsgesetz. Denn auch dort ist ja ganz viel, wenn man ähm, eurem CEO Ecki Diepenhorst äh, zuhört und auch dem, was du hier und da in, in Interviews sagst, dann geht es ja ganz häufig auch um diese Unterschiedlichkeit zwischen tun wir etwas für eine, ich sag mal ähm, für den Nutzer, für die NutzerInnen da draußen im Sinne von einer Reglementierung, die hilft, Services zu gestalten, die nachher einen Mehrwert bieten? Oder arbeiten wir, mit mir meine ich jetzt die Gesetzgebung, hin zu einer, äh, einer Reglementierung, die eigentlich vielleicht alte, äh, in Klammern Taxigewerbe, ähm, ja, geschützt, also wirtschaftsfrei geschützt. Und die Komplexität sieht man ja auch wunderbar, beispielsweise. Und da sind wir wieder bei dem Thema öffentliches Unternehmen versus vielleicht privatwirtschaftliches. Und bei dem, gerade bei der Frage des Poolings in, der, in, dem, in dem Personenbeförderungsgesetz, da wird ja unterschieden, inwieweit ein Anbieter sozusagen ähm, eine Sonderform des Linienverkehrs ähm, ähm, anbietet oder eben als privatwirtschaftliche Anbieter diese Mietwagenverkehre, also unter eurem Stichwort Ride oder Uber, wie man sie sonst kennt, anbietet. Ähm, ist, passt das sozusagen? Ist diese Form des Personenbeförderungsgesetzes, wie sie jetzt ähm, diskutiert wird, ähm, ist die für euch positiv oder hast du da Kritikpunkte, die du ähm, teilen möchtest?
0: Ja, also ich will mal mit den positiven Aspekten anfangen. Erstmal ist es absolut richtig, das PBFG, das Personenbeförderungsgesetz anzufassen und zu modernisieren und in ein digitales Zeitalter sozusagen zu überführen und damit für fit zu machen. Das PBFG kennt aktuell die Verkehrsarten Taxi und... Mietwagen parallel zueinander, also den Mietwagen mit Fahrer. Und da haben wir lange dafür argumentiert, an der Stelle das Gesetz bereits zu vereinfachen, weil wir ja in der Praxis in den Städten sehen, dass man einen Mietwagen mit Fahrer über eine App, also mit gegebenen technischen Hilfsmitteln genauso einfach vermitteln kann wie ein Taxi dass die beiden aber in Konkurrenz zueinander stehen, weil das Taxi hängt in einem starren Taxitarif, also der überhaupt nicht flexibel ist, wohingegen der Mietwagen mit Fahrer die vollkommene Preisflexibilität genießt und dann in der an der Stelle der Mietwagen natürlich im Angebot einen Vorteil hat. Und daher, die Ein unser Vorschlag für eine Vereinfachung wäre diese zwei Typen, zusammenzufassen, das Ganze zu reformieren und daraus einen modernen Beförderungstypen zu machen. Also die Fusion sozusagen von Taxi und Mietwagen.
1: Stattdessen ist ja nicht. so, dass jetzt eine dritte Kategorie eingeführt wird.
0: So, und jetzt, jetzt äh, lässt man das so komplex, auch aus Sicht der Städte, die das ja in irgendeiner Form auch kontrollieren müssen. Äh, und damit es sozusagen äh, noch komplexer fügt man den dritten Pooling-Typen hinzu. Ähm, also eine weitere Form der Komplexität generell, muss ich sagen, äh, ist, der, ist die, die, äh, die Integration der On-Demand-Dienste, dieser Pooling-Services ins PBFG, absolut richtig. Also diese Services ähm, äh, rangieren unter der Experimentierklausel im PBFG und äh, das bringt gewisse Einschränkungen mit sich. Äh, in der Regel werden diese, äh, diese Services nur vier, vier Jahre genehmigt äh, für eine beschränkte Anzahl an Fahrzeugen. Und es müssen äh, regelmäßige Evaluationsschleifen mit äh, den Behörden stattfinden. Und das äh, ist natürlich keine Grundlage für, äh, für, eine, für eine ordentliche Entfaltung des Services, und es bietet auch keine Investitionssicherheit. Das heißt, weil ich nie weiß, ob ich in vier Jahren noch weitermachen kann oder ob ich dann wieder vom Markt verschwinden muss. Und das hat man jetzt gelöst mit diesen Pooling-Typen. Ich hätte mir auch gewünscht, wenn man gesagt hätte, das gehört auch sozusagen zu einem Beförderungstypen dazu und man schafft eine Unterkategorie. Aber sei es drum. Jetzt wird es diesen Pooling-Typen geben und der wird auch bestimmte Auflagen erfüllen müssen. Es ist die Rede von einer Pooling-Quote. Und da sind wir sozusagen auch schon bei einem weiteren Problem. Denn wie ich vorhin versucht habe zu skizzieren, entwickelt sich das Pooling in die richtige Richtung, aber nur sehr langsam. Das heißt, diese Dienste werden sich schwer tun, vom Fleck weg diese Pooling-Quoten zu erreichen. Und dann muss natürlich geklärt werden, dass wenn äh, keine Pooling möglich ist, also ich finde nur einen Fahrgast, der irgendwo hin muss, ähm, äh, was dann dieser Service darstellt. Also kann er dann sozusagen durch die Hintertür Mietwagen oder Taxi spielen äh, oder muss er die Fahrt ablehnen? Und mhm. das sind Dinge, die dringend geklärt werden müssen, weil sonst haben wir neben Taxi und Mietwagen einen weiteren Konkurrenten ähm, der äh, noch flexibler unterwegs ist. Denn äh, der Mietwagen muss beispielsweise nach einer, äh, nach, äh, nach einer Tour, wenn der Fahrgast ausgeladen wurde, zunächst zum Betriebssitz zurückkehren ähm, und kann dann wieder eine neue Tour annehmen. Er kann auch auf, der, auf dem Weg sozusagen die Tour annehmen, aber es gilt diese sogenannte Rückkehrpflicht. Die soll Stand heute nicht gelten, für den Pooling-Typen. Ja? Und das heißt, dass wenn der Pooling-Service auch einzelne Fahrgäste in letzter Konsequenz durch die Gegend fahren darf, der dann nicht zum Betriebssitz zurückkehren muss. Also eine weitere ähm, Ungleichheit sozusagen dann im Vergleich zum, äh, zum Mietwagen. Also das wir befinden uns ja immer noch in der Phase der, der Eckpunkte. Der Referentenentwurf wird ja jetzt über die Sommerpause gemacht. Da werden wir, denke ich, im September von, von hören und lesen. Aber da muss in diesem Entwurf noch eine Menge Grips rein, um das rundzukriegen.
1: Aber da sind wir so bei meiner Hypothese, die ich ja geäußert habe, dass es offensichtlich sehr, sehr schwierig ist, dort etwas zu gestalten, welches ähm, jetzt mal idealerweise nutzerorientiert ist und nicht bürokratieorientiert ist. Äh, wer berät denn beispielsweise das BMVI an der Stelle, diese ähm, Novelle im Sinne eigentlich sowohl der Nutzer als auch der Anbieter zu gestalten? Also die die
0: Schlange der Lobbyisten ist äh, ist lang. Die reicht bis zum Hauptbahnhof in Berlin ähm,
1: oder zum Flughafen wahrscheinlich äh,
0: oder so. Ähm, also klarerweise ist das ist das Ministerium aus, im Austausch mit dem äh, mit dem Taxiverband, ähm, aber natürlich auch äh, mit anderen Verbänden, aber auch mit den Plattformanbietern. Also auch wir sind mit dem Ministerium austauscht, Austausch, genauso wie die On-Demand-Services und genauso wie alle anderen auch. Nur hat jeder sozusagen seine Spezialitäten. Und jetzt ist es die Kunst sozusagen der, 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 der Mitarbeiter, der Referenten im Ministerium, diese Interessen oder möglichst viele diese Interessen unter einen Hut zu kriegen. Wobei ich nur dafür plädieren kann, macht dieses Gesetz äh, einfacher und nicht komplexer. Ihr tut den Stadtverwaltungen keinen Gefallen. Grundsätzlich halte ich es für richtig, dass der Bund in einem Bundesgesetz ähm, äh, Grundsätzliches klärt, äh, also den Rahmen vorgibt äh, und dass die Stadtverwaltungen diesen Rahmen dann ausfüllen. Und das passiert an vielen Stellen in dem, äh, in dem reformierten äh, PBFG, dass äh, die Stadtverwaltungen wirklich die Details dann definieren sollen. Also ich begrüße zum Beispiel, dass der Taxitarif ähm, flexibilisiert werden soll. Das macht das Taxi wettbewerbsfähiger. Die Rede ist von einem Preiskorridor mit einer Untergrenze und einer Obergrenze. Das halte ich für richtig. Auch, dass Grenzen dabei sind, weil man nach unten, den Fahrer schützt vor prekären Arbeitsverhältnissen, das Mindestlöhne sicherstellt und mit der Obergrenze den Fahrgast schützt, ähm, was das Pricing betrifft bei in, in, in Hochlastzeiten. Aber dann äh, muss die Stadtverwaltung praktisch diesen Korridor definieren. Die Stadtverwaltung wird äh, aufgerufen zu definieren, äh, auf freiwilliger Basis den äh, Mindest Preis, da ist nicht vom Korridor die Rede, den Mindestpreis für den Mietwagen mit Fahrer, was ich an der Stelle auch nicht für richtig halte. Die Stadtverwaltung kann definieren, ob es beim Thema Rückkehrpflicht nur diesen einen Betriebssitz geben soll oder ob man auch einen zweiten Betriebssitz zulassen möchte oder ob man Mobility Hubs an den Stadträndern schaffen möchte, wo die sich auch hinstellen können. Also es geht viel, was dann die Details betrifft, in die Stadtverwaltungen hinein. Und da kenne ich Stadtverwaltungen, die das äh, mit Sicherheit vorbildlich ausfüllen werden, äh, auch in Zusammenarbeit mit dem lokalen Gewerbe. Aber ich kenne leider auch Stadtverwaltungen, ähm, die sich da sehr schwer tun werden.
1: Ist das die Mischkonzession, von der du gesprochen hast, in dem Artikel mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung?
0: Ja, die Mischkonzession. Das betrifft nochmal den 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 Pooling-Typen, der geschafft werden soll. Weil mit Schaffung des Pooling-Typen ähm, soll das Pooling bei Taxi verboten werden. Also eine Innovation wie taxi Match äh, ginge dann mit Taxi nicht mehr.
1: Auf welcher Grundlage war das denn bisher überhaupt erlaubt? Weil das Pooling, wenn das war das dann auch eine Art von von Experimentierklausel auf Basis Nein, derer taxi Match nicht. funktioniert? Dann?
0: Beim Taxi nicht, aber die Services, über die wir reden, das sind, das sind Mietwagen-Services. und der Mietwagen darf nicht poolen. Das ist heute schon so, aber heute darf das Taxi poolen und dann in Zukunft nicht mehr. Und nach meinem Dafürhalten sollten alle poolen dürfen. Stichwort Mischkonzession. Warum? Weil es ja sinnvoll ist, auch wieder aus Stadtsicht, dass man die die Auslastung sämtlicher Fahrzeuge, die unterwegs sind, erhöht. Ja, ein Taxi. Natürlich, auf jeden Fall. Auslastung, das ist sicherlich von Stadt zu Stadt verschieden, vielleicht von 20, 25 Prozent. Das heißt, die meiste Zeit steht ein Taxi. Das wird sich ändern durch die Preisflexibilisierung mit dem Korridor, aber das kann sich auch durch durch Pooling ändern, wenn das sozusagen etwas gesellschaftsfähiger wird. Also warum nimmt man es dem Taxi weg? Warum gibt man es dem Mietwagen nicht? Ich Das erschließt sich mir
1: nicht. Jetzt ist ja das Problem so ein bisschen, was mit diesen Mietwagen-Services rund um Uber und Lyft aus Nordamerika ja auch mehr und mehr und aus China mit Didi und Co. Äh, auch in Europa mehr und mehr schwappt, etwas, was ja lange bekannt ist. Ähm, über Fahrt, also Anstiege der, der Straßenkilometer, der Fahrtleistungen über 100, 200 Prozent äh, in manchen Städten, sicherlich nicht in Deutschland, ähm, ist, ist bekannt. Das heißt, die Idee von wir reduzieren Verkehr, weiß eigentlich jeder in der Branche, dass das nicht stimmt. Wie reicht alleine dieses Poolen und welche Poolingquote hattet ihr beispielsweise bei MyTaxiMatch Match und welche Poolingquote wollt ihr in Zukunft erreichen bei den Angeboten jetzt von ähm, dem, dem Taxi-Service oder vielleicht auch dem, dem äh, Freenow-Ride-Angebot, um wirklich einen Beitrag zu leisten zur Mobilitätswende?
0: Ja, also erstmal, erst äh, du verweist ja auf die amerikanischen äh, Studien, äh, die natürlich mhm. hier auch jeder gelesen hat. Ähm, äh, wo praktisch äh, die U-Bahnen, die Busse leer sind, äh, weil der, äh, der Mietwagen mit Fahrer so billig ist, dass äh, die Leute lieber einzeln in ein Auto hüpfen. Äh, das wird ja äh, verhindert, äh, indem man äh, diesen Preiskorridor beim Taxi schafft, äh, beispielsweise, ähm, und sagt, also, äh, wir wollen eben nicht, dass es möglich ist, für 2,50 Euro durch die gesamte Stadt zu fahren weil das einerseits das Fahrpersonal äh, sicherlich nicht in die Lage versetzt, äh, Mindestlohn und darüber zu verdienen und es macht eben auch keinen Sinn, äh, die Fahrgäste aus der U-Bahn rauszuziehen. Also ich glaube, dass wir da in, in Deutschland äh, eine andere Situation haben die Gefahr da nicht gegeben ist. Ähm, ansonsten glaube ich, wird hier das Angebot äh, die Nachfrage schaffen. Also wir brauchen erst eine funktionierende oder mehrere funktionierende Multiservice-Plattformen, die dann genügend Anreize bieten, den, den Bürger, die Bürgerinnen sozusagen aus dem Auto rauszuholen und in diese Services zu lenken. Das heißt, wir werden eine Zeit erleben, wo wir diese Services da sind und parallel der Autoverkehr noch nicht äh, abgenommen hat.
1: Ist es dann irgendwann die Konsequenz, dass das dann wiederum Teil wird von einem von, von städtischen Unternehmen, von Verkehrsunternehmen irgendwann, so wie es beispielsweise auch ähm, in Berlin ja äh, der Berlkönig macht? Also hilft sozusagen die Innovation, die von außen in den Markt dringt, diese Angebote langfristig ähm, umfangreicher und attraktiver zu, zu, zu gestalten? Als
0: Ergänzung des klassischen ÖPNV auf jeden Fall. Wir werden sehen, die eigenwirtschaftlichen Verkehre, die ja jetzt aus der Experimentierklausel herauskommen. Und wir werden die Kooperation mit dem ÖPNV sehen, wo es dann möglich ist, auf bestimmten Strecken zu bestimmten Zeiten den Verkehr in, in wesentlich kleinere Gefäße zu lenken, statt einen 60-Sitzer durch die Nacht dieseln zu lassen.
1: Genau da ist ja immer das Stichwort der Wirtschaftlichkeit, deswegen habe ich das angesprochen, weil das wird ja immer gerne genutzt zu sagen, die, die, die Dienste sind sozusagen nicht wirtschaftlich, wenn sie außerhalb von interessanten Zeiten oder außerhalb von interessanten Gegenden in einer Stadt betrieben werden können und irgendwie scheint da ja immer wieder dieser, dieser, äh, dieser Widerspruch oder dieser, ähm, so zwei Welten aufeinander zu prallen an diesem Punkt der Wirtschaftlichkeit und der Suche nach, wo kann man eigentlich so ein Angebot gut, äh, gut gestalten.
0: Ja, also ich muss auch sagen, da, da bin ich nicht der Experte, aber der klassische ÖPNV ist ja heute auch schon subventioniert. Ja, ganz Und genau. Heute, noch heute ist der, der, der 60-Sitzer subventioniert, der äh, nach, äh, nach Fahrplan einmal stündlich äh, leer durch die Nacht rauscht. Und wenn man das sozusagen umlenken kann, in die, in die kleineren Gefäße, in flexiblere Gefäße, die nur dann fahren, wenn entlang der Route Nachfrage besteht, ist das ja nur sinnvoll.
1: Genau, auf jeden Fall. Ähm die Frage, die so ein bisschen in meinem Kopf rumwabert, ist in dem Zusammenhang, wenn sozusagen das Ziel es ja ist, aus städtischer ähm, Sicht ähm, ein attraktiveres Mobilitätsangebot zu gestalten, ist ja momentan die Situation, in der wir uns befinden, ja maximal ein Übergangsszenario dahingehend, dass man ähm, eben zusammenarbeitet, wie du gesprochen hast, dass man natürlich auch verschiedene Anbieter braucht aus verschiedenen, also aus, aus Plattformgedanken heraus, um ein Angebot attraktiver zu machen, dass die, die Menschen da draußen eben alternative Mobilität dann anwenden irgendwann, aber vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit, vor dem Hintergrund der ganzen Regulationen, die wir uns ausdenken, um verschiedene Angebote jetzt irgendwie äh, zu regulieren aus wirtschaftlicher und soziologischer Sicht, Scheint ähm, mir das so ein Übergangs-, maximal Übergangsszenario zu sein, bis irgendwann klar ist, na gut, alles klar, aus Daseinsvorsorge und aus im Sinne der, der, des Bedürfnisses von Mobilität wird es eh daraus hinauslaufen, dass irgendwann wir über eine Art Mobilitätsbudget sind und wir sagen, okay, es gibt verschiedene Angebote, die sehen eben aus auf Zweirädern, Dreirädern oder eben bis hin zu einem U-Bahn und das Ganze ist äh, in einer Flatrate einfach nutzbar. Absolut.
0: Und äh, große Firmen rufen nach solchen Angeboten.
1: Im Sinne von einer Alternative sozusagen zum Dienstwagen, da sind wir jetzt sozusagen. Mhm.
0: Wir sind in Kontakt mit großen Firmen, die sagen, wir finden es das super, dass Freenow jetzt eine Multiservice-Plattform aufbaut. Ähm, es ist uns wichtig, dass auch der, der klassische ÖPNV äh, sich da, darin wiederfindet, damit sozusagen das komplette Angebot einmal abgebildet ist. Wir möchten gerne über Mobilitätsbudgets ähm, äh, das ähm, besser steuern können für unsere Mitarbeiter, Kunden etc.?
1: Ja, dann sind wir irgendwann bei dem Punkt auch und das ist natürlich noch ein bisschen Zukunftsmusik, wenn wir die 500 Euro befreien, die wir ja jeden Monat ausgeben für unser privates Auto im Schnitt in Deutschland zumindest oder in Europa ja, sogar. Ja, dann haben wir natürlich, dann reden wir von einem, von natürlich wiederum der Wirtschaftlichkeit aus einer ganz anderen Perspektive, denn mit so viel Geld kann man eine ganze Menge Mobilität pro Monat konsumieren.
0: Total. Wir belügen uns nur alles selbst, weil wir immer noch denken, ich tanke doch nur alle zwei Wochen oder alle drei Wochen. Ja, also, das aber heißt, die,
1: wir brauchen momentan...
0: Die, die Vollkostenrechnung, die macht ja gar keiner für sich. Ja? Also die 500 Euro, auf die kommt ja niemand, wenn er darüber nachdenkt, was ein das Auto kostet.
1: Ja, die Frage an der Stelle ist natürlich, wie man entweder das klarer kommunizieren könnte in Richtung der Menschen da draußen. Oder auf der anderen Seite auch, ähm, ob nicht alles, was wir gerade tun in der Welt, aus meiner Perspektive so ein bisschen zu langsam ist, aus Perspektive der, der Gesamtbevölkerung wahrscheinlich immer noch zu schnell auf eine gewisse Art und Weise. Ich weiß nicht so richtig, welche Perspektive dort hilft, wie progressiv man eigentlich sein müsste, um dort wirklich einen Wandel mal noch stärker zu pushen.
0: Ja, also du redest über Gewohnheiten, die über Jahrzehnte da waren. Das Auto ist ja, ist ja ein, ein, ein Statussymbol gewesen. Ich sage mal, als ich 18 war, das war Führerschein, ein Auto, das musste alles sofort her. Und da sehe ich, wie heute schon junge Leute anders drauf sind. Ich glaube, dass fast alle immer noch einen Führerschein machen, aber dass der Besitz eines Autos ist heute nicht mehr so wichtig, wie das für meine Generation noch wichtig war. Junge Leute bewegen sich anders fort, das sehe ich bei uns. In unserem Headquarter in Hamburg, wenn ich beobachte, wie äh, unsere Mitarbeiter zur Arbeit kommen, das äh, funktioniert mit äh, Carsharing, die gehen zu Fuß, die nutzen den ÖPNV, ganz viel äh, Scooternutzung auch dabei. Also wir haben äh, keine Platznot in der Tiefgarage. Ein Gedanke, den ich vorhin noch bringen wollte, es gibt ja noch die, die ordnungspolitischen Maßnahmen, also äh, Maßnahmen, die die Städte ergreifen, werden mit Sicherheit auch. Und wir sehen, dass jetzt in der Corona-Krise wieder viel experimentierfreudiger äh, vorangeschritten wird. Also wir sehen plötzlich, wie große Boulevards geteilt werden, äh, damit mehr Platz ist äh, für Fahrradfahrer. Äh, wir werden sehen, dass äh, auch ein entsprechender Rückbau an öffentlichen Parkflächen stattfinden wird. Wir werden sehen, dass äh, Parkraum, äh, deutlich äh, verteuert wird. Das sind alles Maßnahmen. Hier die, wir, wir haben wir Dieselfahrverbote. Den, wir haben in London äh, City-Mount-Modelle und in anderen Städten. Das sind alles Maßnahmen in eine Richtung, wo man sozusagen von, von, äh, von Stadtseite äh, die Dinge noch in die richtige Richtung bewegt.
1: Ja, das bringt mich auch zu meiner letzten Frage mit ein bisschen Blick auf die Uhr. Und ähm, um das Gespräch mal zum Ende zu bringen, sozusagen die Idee der Gestaltung der Mobilität von morgen und vor dem Hintergrund von Corona, was so Sachen waren, die die positiv waren, das hast du schon ein, zwei erwähnt, aber vielleicht so ein bisschen, wenn man mal ein paar Jahre vorausspringt, was so der, ein wünschenswerte nächste Schritte wären, wenn man das Ganze mit so 1,5-facher Geschwindigkeit ähm, ähm, betreiben könnte. Was würdest du tun und was würdest du dir wünschen quasi auf Basis dessen, was wir jetzt lernen, was wir beibehalten können und vielleicht sogar noch positiver und besser in die in positive Richtung bringen können?
0: Also so schrecklich diese Krise war und äh, ist, äh, das, was man beobachten kann, ist, dass ähm, viele Umbrüche, die sich schon angedeutet haben, ähm, äh, sich nochmal beschleunigt haben. Äh, und das betrifft auch den Bereich der Mobilität. Und ich finde, das Beispiel, was ich erwähnt hatte, macht es äh, sehr deutlich dass äh, Städte äh, bereit sind, wirklich äh, prominenten Parkraum, äh, kleine, kleine Straßen, große Boulevards zu teilen, äh, in Fahrradspuren und Autospuren, teilweise Straßen komplett zu sperren äh, und äh, dem, äh, der Bürgerinnen dem Bürger freizugeben, der Gastronomie freizugeben. Das geht ja auch alles ein bisschen einher, mit ähm, mit der Friday for Future äh, Bewegung, äh, die wir vorher noch sehr intensiv erlebt haben. Also es gibt ein ein Bewusstsein dafür, dass sich auf unsere Welt äh, etwas zum Besseren verändern muss. Äh, vielleicht unter der Headline gibt dem Bürger die Stadt zurück. Und das, glaube ich, hat sich beschleunigt und das ist äh, unwahrscheinlich positiv.
1: Sehr sehr schön, auf jeden Fall. Ähm hoffe ich auch, dass diese Dinge genauso, wenn ich sogar schneller vorangehen werden. Und dass wir vielleicht sogar, wenn wir irgendwann uns nochmal sprechen, wir über den Modus Blitz in eurer App uns unterhalten können, um rauszufinden, wie denn tatsächlich die Nutzung aussieht von den ganzen verschiedenen Varianten. Auch was dann noch in Zukunft kommt, ähm, in der, in der, in den Plattformgedanken, welche Modi sich dort, dort reinstreichen werden, die man nutzen kann. Und ähm, wie das alles dazu beiträgt, die Mobilitätswende hin zu einer autoärmeren und ähm, wahlfreieren Zukunft zu gestalten. Deswegen an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, Alex, für das interessante Gespräch und alles Gute beim Aufbau der, der Plattform.
0: Ich danke dir ganz herzlich, hat mich sehr gefreut.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vor allem danke ich euch für die Treue über diese nun genau 30 Folgen von Freifahrt und natürlich auch ein großes Dankeschön an EndCharge für den Support dieser Folge. In der nächsten Folge spreche ich mit Corinne Vogel, der Mitgründerin von Bond Mobility, dem ersten Anbieter von S-Pedelec Sharing aus der Schweiz. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dann wieder einschaltest. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer natürlich auch über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du bei Spotify oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst. Wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, findest du mich bei LinkedIn, Instagram oder Twitter unter dem Namen Freifahrt. Das war's für heute mit Freifahrt. Mein Name ist Sebastian Hofer und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage gute Fahrt und lass die Haare wehen.